0: Seuraavaksi Uskalla yrittää podcast.
1: Aatu ja Otto, olkaa hyvä. Se on morjesta pöytään täältä podcastin löytää. Aina ajanhermolla on tietenkin Otto ja meikäläinen eli Aatu. Ja tänään ollaan jonkun suuren ja hienon äärellä. muniauton ja kun podcastiin saapuu liikemaailman Zeus eli Jari Sarasuo. Kiinnittäkää turvavuot, koska seuraavan 40 minuutin aikana voi tapahtua mitä vaan. Mä Aatu Veikkoa, ja vieressäni tuoliin köytettynä on Otto <tosimus> Ei mennä. Ai että, onpa mahtava olla täällä, täällä tänään ja vieraana Jari Sarasua. Tervetuloa, miten voit? Kiitos, Aatu, kysymästä voin erinomaisesti.
2: Aloitetaan tähän lämpä kysymykselle, että mekin olen täällä paljon puhuttu esikuvista ja näin, niin kuka on sun esikuva ollut sun elämässäsi?
0: Mä oon ollut kova poika fanittaa, koska se, että ihailee jotain, niin se auttaa siinä niinku sen hahmon parhaiden piirteiden omaksumisessa, mutta esikuvia on ollut niin paljon että ne on vaihdellut eri elämän alueilla, MUN on vaikea nimetä niin yhtä esikuvaa. Mutta mä oon kova poika ihastumaan. Ja, ja itse asiassa sitten, kun myöhemmin mulle selvisi, että kun ihmisen aivoissa on näitä peilineuroneja, jotka niin auttaa oppimaan, että tämän takia vaikkapa pikkulapset, jotka katsoo idoliinsa tennissyöttöä, oppii sen tennissyötön, koska ovat niin hyviä samaistumaan, niin mä, mä oon kyllä ihan häpelemättä käyttänyt tätä ihailua polttoaineena. Mä oon siis sen turvin sitten ottanut mallia ja e, niitä ihmisiä on tosi paljon. Mä sanon yhden. Mm. Bodyshopin shopin ja Anita Roddick oli tämmöinen, joka teki minun valtavan vaikutuksen, kun aikoinaan tapasin. Mikä hänessä? Yhdeksän lapsen äiti ö, ratsasti pitkin jotain Argentiinan niitä ö, alankoja tai ta- tasankoja. Ja siitä huolimatta pystyi tekemään, ennen kuin mikään tämmöinen oli muotia, niin pystyi tekemään siis, hän oli siis punta miljardööri Bodyshop, eli käytti niitä alkuperäiskansojen sitä niinku reseptiikkaa ja osaamista vielä niin, että palautti siis merkittävän summan näille ihmisille, joilta sitä kosmetiikkaa sitten, hän, hän sitä niinku teollisti, se oli... Ennen kuin mikään tämmöinen tota, alkuperäisyys ja luonnonmukaisuus ja ekologisuus oli muotia, niitä yhdeksän lapsen äiti, Naine, itsessään, niin pystyi rakentamaan siitä käsittämättömän yritysimperiumin.
1: Öö, mut mennään sitten vähän siihen, että vaikka moni tietää, ja Jari sarasvuo on hmm. nimen, niin miten sä sanoisit itse, että kuka sä oot?
0: No kai mä oon enemmän kuin mitään muuta, niin mä yrittäjä. Että, öö. Joskus, jos joku kysyy, että millainen sä olet, tai kuka sinä olet, niin siihen on vähän vaarallista vastata, koska ihmisen on... Ensinnäkään ihmisen ei ole hyvä hirveän vahvasti hirtäytyä johonkin identiteettiin. Lähes kaikki semmoiset ihmiset, jotka samaistuu omaa identiteettiinsä voimakkaasti, niin niistä tulee pikkuhiljaa pöpejä. Alkuun hermostuneita, sitten neuroottisia lopulta ihan hulluja. Ja mä oon... Ihan vakavissani monta kertaa vastannut, että kun mut kysytään, että kuka sinä olet oikeasti, niin mun oikea vastaus on, että mä en ole kukaan. Siis jos mä menen sisimpään, niin mä en ajattele itseäni semmoisena Jari Sarasvuo-hahmona tai minkään tittelin tai tehtävän kautta. On tiettyjä tilanteita, joissa mä olen isän roolissa ja on tiettyjä tilanteita, joissa mä olen yrittäjän tai työnantajan roolissa. Ja mä oon usein palvelijaroolissa. Mutta suurimman osan tätä valvelolla aikaa, niin öö, mä en oo kukaan. Mä en oo mistään kotoisin, mä en pyri mihinkään ja mä en oo kauhean tärkeä.
2: Missä roolissa sä olit lukiossa? Eli mitä sä halusit tehdä silloin, kun sä olit mei- meidän
0: ikäinen? <tos> no silloin niitä rooleja kyllä oli. Mm. Aa, hyvä kysymys. Hyvä. hyvä Otto. Kiitos. Hyvä. <tos> No nuorena, kai se on jotain myöskin sitä itsensä rakentamista. Ainakin minulla oli tarve todellakin ottaa roolia. Mm. No sehän on selvää, että ihminen tarvitsee rooleja selvitäkseen tässä elämässä, että eihän, eihän poliisi pystyisi tekemään työtä, ellei hän olisi poliisin roolia, mutta... Kai mä olin joku fucking sankari, kukkulan kuningas. <laughs> oli mulla vähän semmoista niinku...
1: Mikä oli silloin sun unelma? Oliko sä niin kuin lukiossa, oliko sulla jo selkeä unelma, mitä kohti sä haluaisit niin kuin mennä?
0: No ensinnäkin mä halusin vertautua hyvin mun paremmista perheistä peräisin olleisiin kavereihin. Siis oli. Silloin kun mä menin Tapiolla yhteiskouluun ennen lukiota, niin mä olin tosi järkyttynyt, kun mä olin kansakoulussa. Mä oon siis käynyt oikeasti vielä kansakouluun. Viimeisenä, siis Espoo vaihtui viimeisenä, siis tästä vanhasta koulujärjestelmästä peruskoulu, Eli mä, mä tota, äö, muistan, kun siellä oli siis paremman väen pentuja. Ja ne oli muassa totta kai koulussa parempia. Ja se oli mulle kauhean järkytys, että mä en pärjännyt. Ja mulle oli tärkeää vertautua hyvin. Ja ää, ei mua koskaan ollut mitään semmoisia, ainakaan nuorena semmoisia niinku, isoja, tämmöisiä utooppisia unelmia. Mä oon halunnut hoitaa ne hommat, mitä mulle on uskottu niin hyvin, että siitä tulee puheenaihe. Se on ollut mun unelma, että mun jutuista keskusteltaisiin sielläkin, missä mä en ole paikalla puolustamassa itseäni.
1: Mut miten sä näkisit, onko tommonen niin kun, <laughs> muihin vertaaminen niin haitallista vai jopa niin pienissä määrin hyväksi kehityksen kannalta? Tota
0: ainakaan itsetunnolle se ei ole hyvä, eikä totisesti tehnyt mun itsetunnolle hyvä Niinhän ne sanoo, että semmoinen kilpailuhenkinen tyyli sosiaalisesti, niin se on yhtä tervettä itsetunnolle kuin sokeri on hampailla. Eli ei se ollut hyvä asia, mutta se oli mulle semmoinen, kai mä sitä käsittelin, sitä kokemusta arvottomuudesta ja kelpaamattomuudesta sillä, että mä halusin osoittaa, että mä koulussa ja erilaisissa riennoissa, mitä nyt nuoret harrasti. Mutta äh, sitten jälkikäteen, sit kun aloin jotain lopulta hyvin hitaasti ymmärtää, niin, niin mä oon kyllä pyrkinyt pois siitä itsensä vertaamisesta. Et, okei, mä juttelin tänään yhden entisen työntekijäni kanssa, joka johtaa siis samalla alalla olevaa firmaa kuin me. Ai nyt vaan, että se on kaksi kertaa meitä suurempi. Ja musta oli siis autoasta kokea, silloin kun hän on lähtenyt meiltä, hän oli 6,5 vuotta meillä töissä, hän on lähtenyt meiltä, hän ei ihan ollut silloin kyllä niin kuin meidän top kympissä esimerkiksi. Mutta nyt hänellä on kaksi kertaa meitä suurempi firma johdettavana, ja kun mä kuuntelin häntä, hänen puhettaan, mä tajusin, että paitsi että hän on kulkenut pitkän matkan, niin mulla on aika paljon häneltä opittavaa, vaikka mä olen häntä 15 vuotta kokeneempi, niin se on, tietysti te kundit, ihana tunne, että kun ei tunnista enää itsessään sitä halua verrata, varsinkaan epäreilusti, vaan mä tunsin ihan puhdasta iloa ja ihailua tätä Toni Berkovitsia kohtaan, koska pidän häntä mua parempana johtajana. Ja hänellä, niin kuin hänen firmallaan, on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä.
2: No miten tohon pääsee, että pääsee siitä itsensä vertaamisesta eroon?
0: Hengellisellä harjoittajalla. Ei se mitenkään muuten onnistu. Se ei valitettavasti ole kerta-oivalluksen asia. Se on minkä tahansa hyvän kunnon harjoittaminen tai hyvän kunnon saavuttaminen tai jonkun korkean taitotason löytäminen, vaikka viuluunsoitto tai joku muu vastaava. Niin se joudut treenaamaan. Siis sä joudut, se, siis ainakin minulla, kun mä oon hidas oppimaan, niin se on vuosien ja vuosien työ. Ja nyt kun tässä keulin tällä hengellisellä edistyneisyydellä, niin todennäköisesti söss, sössin tämän koko jutun ja osoitan, että puhun asioista, mistä en tiedä mitään.
2: No niin, sitten tämäkin ollaan tekemässä täällä <tuh> Aatun niin, kanssa.
0: Tämmöisiä me ollaan, mutta täytyy sanoa, että mä en ollut tuossa tilassa silloin, kun mä olin teidän eikä. Te etumatkalla.
2: No, miten sitten yrittäjyys alkoi kiinnostaa <tuh> ja miten sä lähit sitä kohti?
0: No mä katsoin, kun minun isäni teki yrittäjänä konkurssin. Ja hän kuoli häpeä. Mä vannoin, että en koskaan yrittäjäksi. Lupasin itselleni, että sen verran mä käyn kouluja, ja että ei tarvitse yrittäjäksi niin jäädä. Et mieluummin isoon kansainväliseen firmaan johtajaksi kuin yrittäjäksi. Mun kutsumuksessa ei ollut yrittäjä. Sitten tuli 90-luvun alun lama. Mulla oli mahtava duunipaikka. Aivan mahtava. Ja... Ura oli tosi hyvässä nousukiidossa, hyvä palkka, työtarjouksia, kaikki oli mahtavasti. Ja todennäköisesti olisin pärjännyt sillä uralla aika hyvin. Mutta 90-luvun alun lamassa mä tunsin, miten tämä kohtalo kutsui, siis se isän täyttämättä jäänyt kohtalo. Samaan aikaan, kun Markka devalvoitiin ja pantiin kellumaan ja sitten Neuvostoliitto hävisi ja jätti valtavan laskun maksamatta ja Korot räjähti kattoo, ja oli kansainvälinenkin lama, ja Suomi luhistui. Niin mä ryhdyin silloin yrittäjäksi. Se on muuten hyvä hetki. Nyt kun tulee taas taantuma, eks niin? Siis öljyhinta nousee, energiahintä nousee, inflaatiokorot, kaikki tää Venäjä-eskaloisota muuta. Nyt on hieno hetki, ryhtyy yrittäjäksi.
1: Mikä siitä tekee?
0: Hieno hetki. Niin. No kato, nyt on se vaihe taas niin historiassa, jossa instituutiot ja edelliset maailmanvaltiot menettää otteensa. Instituutiot tärähtää ja horjuu ja ää, siellä se ote näiltä, jolla oli hetki sitten niin valta-asema ihan mahtava. Ja se tarkoittaa, että me rotat, yrittäjä on niin rotta, se on kaikki ruokana ja vaikeasti tapettava <tos> otus, <tos> niin, tota, ja kestää kurjuutta, niin me rotat nähdään tilaisuuteen ja ja tämä on se hetki, missä niitä öö, valtauksia voi tehdä. Ei se aluksi mitään palkitse se on. Siis ni niin kohmettuneen sormin kaivat märkää mutaa ja ei kultahippusia näy. Mutta kaiva silti, jatka kaivamista, että kynnet lähtee ja sormet voi lyhdetä nivelen kaksi. Mutta sitten eräänä päivänä <tos> löydät sieltä tota kummallisesti kellertävästi kiltävää. Ja, ja sit jälkikäteen sulle vaan sanotaan, että sä olet onnekas. Ne, jotka sanoivat, että ei nähnyt sitä vuosikymmenen kaivamista.
1: Mutta miten Trainers House, mikä me nykypäivänä mm. tunnetaan, oliko se niitä sun ensimmäisiä, oliko se jo se sun eka yritys? Ei,
0: ei, ei. Niitä yrityksiä oli muutama, ja siis osa kuoli kehtonsa saman tien, tai valtaosa kuoli kehtoonsa ja sitten osa vaan katosi ihan parempi käsi. Mutta tämä, writer studio, josta tuli siis Renesaus, joka on nykyisin 32-vuotias, niin se ensimmäinen, ensimmäinen yhdeksän vuotta oli aika muista sekoilua. me emme niinku saatu mitään järkevää aikaiseksi. Mutta sitten kun me oltiin selvitystilassa ja tuli vuoden 1998 Aasian valuuttakriisi, ja taas oli siis niinku ihan helvetilliset merkit taivaalla, niin jotenkin me löysimme itsemme ja me tehtiin joukko tämmöisiä johtamisinnovaatioita. Ja, ja sitten siitä seurasi firma, joka tasan 10 vuotta myöhemmin myytiin pörssiin puolella miljoonalla eurolla, joka taitaa olla asiantuntijaorganisaatioiden Suomen ennätys, tai ainakin siellä päin.
2: Miten se niin kuin, sekoiluvaiheen jälkeen, <laughs> miten se kasvattaminen niin kuin, tapahtuu?
0: No ensinnäkin tota, pitää luottaa tiimi. Pitää pelata niin tiimin vahvempaa asemaan, eikä niin, että se käytät tiimiä ollaksesi itse ylivoimana. Sitten pitää suostua riskin alle. Pitää hävitä näitä työ- ja pääomapanoksia, jotta joskus voisi myöskin voittaa. Kyllä ky- se on, on siltavaa, että se, että jollekin palvelulle tai tuotteelle on tarve, niin se on väärä tie seurata. Siis se, että sä näet, että tolle on tarve, niin me tehdään tota, niin älä helvetissä tee. Tee vain juttuja, jolle on kysyntää. Tämä on vähän tämmöinen vanha juttu, sanotaan, että että kun Afrikassa ihmisillä ei ole kenkiä, niin sinne kannattaa perustaa kenkätehdas. No, oletteko nähnyt paljon, että Nikea, Puma ja Adidas perustaisi Afrikkaan kenkätehtää? Et ne ei tietenkään. Se, että on tarve, ei tarkoita sitä, että on kysyntää. Eli tee vaan juttuja, jossa sun tuotteelle on markkina. Et jos ei siellä ole kilpailua, jos ei siellä ole asiakkaita, jos ei siellä ole muuta ekosysteemiä, kuten jakelutöitä tai, tai valmistajia tai... Se, se, että menee sellaiseen bisnekseen, jossa ei ole mitään kysyntää, ei ole markkinaa. Se on toivotonta. Eli pitää olla tuote, pitää olla tiimi. Ja sitten siis pitää aika alusta asti alkaa rakentaa tarinaa. Pitää saada siis myös ne tunnistamaan se yritys, jota ei niin alunperin kiinnosta vertaa ostaa yhtään mitään sieltä yritykseltä. Mutta se on vaan paras, että on niitä ihmisiä, jotka tunnistaa yrityksen, vaikka ehkä inhoaisen. sen Omistajaa tai tuotetta. Se on muuten jännä juttu. Minkä tahansa tarinan vaikuttavuus on suorassa suhteessa siihen, kuinka moni ihminen tunnistaa sen tarinan, mutta torjuu sen toistaiseksi.
2: Mennään sillä kysynnällä hmm. vielä, että kuulijallekin selväksi, mitä Trainers house tekee.
0: Meidän tehtävä maailmassa, siis meidän moraalinen oikeutus, minkä takia me jatkamme seuraavatkin 32 vuotta kaupparekisterissä on se, että treenesausin tehtävä auttaa ihmistä eteenpäin. Ja me tehdään tämä kahdella tavalla. Me tuotetaan siis johtamisen tukipalveluita sekä markkinoinnin että työnohjauksen että maineenrakennuksen kautta. Eli kun kaikki on helpompaa kuuluisalle, niin me rakennetaan vahvempaa maineasemaa. Ja sitten tarvitaan näitä totuuden hetkiä, joissa voi testata, että onko se meidän tarina toimiva vai ei, niin pitää olla näitä tilaisuuksia, näitä mahdollisuuksia. Ja sitten pitää olla sitä työnohjausta, niitä voittavia käytäntöjä, siis sitä, millä ne tilaisuudet käännetään sitten tulokseksi.
1: No, mä, mäkin olen elämässä tavannut ihmisiä, jotka on ollut Trainershausin valmennuksessa siinä 2000-luvulla, kun, kun teille lähti homma niin kuin liitoon. niin sä itse, niin pystyisikö palaa siihen rooliin ja siihen tavallaan tilanteeseen nykypäivänä vielä? Ai näihin, hurmoskokouksiin. Hurmoskokouksiin, mutta myös tavallaan siihen, että jos mä mietin jotain omaa juttua, mitä mä oon tehnyt nuorempana, niin ne. ehkä se on tehty silloin sellaisella nuoruuden vielä innolla, sillä että mä en tiennyt, että tästä voi täydennäin. näin. Nyt jos mä katson taaksepäin, niin voiskin että en ehkä nyt lähtisi tohon.
2: Niin meillä ei ole enää nuoruuden intoa, <lain> <lain> sulle ja mulle.
1: Siis
0: kyllä mä... Paskat, en pysty senä. En pysty. Se oli mahtavaa aikaa. Ja Minus ei enää ole sitä semmoista niinku, ähm, sellaista äh, halua uhrautua ja, ja polttaa itseäni loppuun, kuin oli silloin. Se oli, se oli siis kertakaikkisen vimmasta aikaa. Että tota, nyt kun katson kahta aikuista lasta, niin Mä ihmettelen, että miten ne on noin täyspäisiä, koska kyllä nekin on kaikelle altistunut. Ne on nähnyt siis niin ikään kaiken. Ja sit ne on myöskin nähnyt sen, että isä on aika paljon poissa. Ja silloin kun kotona, ne niin on niin puhki, että ei pysty vastaamaan yksinkertaisempaankaan kysymykseen. Että se intohimo, joka mua silloin ajo, niin se poltti kaiken
2: tietää. Ihmeet ei
0: käynyt huonommin.
2: No, suhun ja sun tekemisiin silloin niin liitetään usein sana huomio talous, niin Miten sä itse näet sen?
0: No äärimmäinen rikkauden muoto on huomio. Eli jos ajatellaan, mitä erilaisia varallisuuden tai mitä erilaisia resurssityyppejä on, niin jollakin voi olla vaikkapa työntekijöitä tai on käteestä tai pääomia tai vahvat aset tai jollakin voi olla patentteja. Tai. Ja sitten jos mennään sinne arvokkaampien voimavarojen tai resurssien luokkaa, niin totta kai ihmissuhteet on mielettömän tärkeitä ja terveys vasta tärkeitä onkin. Mutta ei mikään ole niin kallista kuin huomio. Koska kaikki muu, tavalla tai toisella, muuttuu irrelevantiksi, jos ei sulla huomiota. Kun on tutkittu esimerkiksi, että mitä tarkoittaa rikkaus, niin se äärimmäinen rikkauden muoto on se, että valta siirtyy sille, jolla on huomio. Ja nyt Tietenkin se huomio pitää jollakin ansaita, ja sitten sitä pitäisi pyrkiä käyttämään viisaasti. Kaikki ei siinä onnistu. Eli, niin kuten sanoin, me, me, Trainers House, niin tuottaa, tuottaa johtamisen tukipalveluita kolmella eli eri sektorilla. Että me tehdään siis niin kuin mainetyötä asiakkaille, sitten markkinointityötä asiakkaille, sitten valmennustyötä asiakkaille. Kaikki näistä on riippuvaista siitä, että saatko sä asiakkaiden huomioon. Jos jollekin asialle tai viestille tai tuotteelle ei saa huomiota, niin se ei ole olemassa. Se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Eli eli, eli, huomio on terveyttäkin tärkeämpi asia. Mutta fakta on se, että jos ihminen saa huomiota ja hän elää mielekästä elämää toisten ihmisten kanssa ja kautta, ja hän tekee järkeviä juttuja, niin todennäköisyys sille, että hän säilyttää terveytensä pidempään, on korkeampi kuin se, että ihminen ei saa huomiota.
1: Kun sä oot tehnyt esimerkiksi kirjat sisäinen sankari mm. ja sisäinen tuli, jotka meidän mm. muistohylyltäkin löytyy, ja sitten on ollut hyvät, pahat ja rumaat televisiohjelmaa, ja on ollut paljon podcastia ja kaikkea muuta, niin onko sä tehnyt niitä asioita niin enemmän tästä omasta palosta, vai onko tämä huomiotalous ollut kaiken taustalla? Mä en ole suunnitellut mitään.
0: Sisäinen sankari syntyi sillä tavalla, että erehdyin, antamaan 1,3 miljoonaa markkaa tosi mutta se oli silloin järkyttävä summa. Siis antamaan Jussi Parviaselle 40-vuotislahjaksi 1,3 miljoonaa markkaa sillä tarkoituksella, että hän ostaa lisenssin Les Miserables 10 vuotisjuhlanäytäntöön. Se meni ihan <tos> tuiksi, niin kuin kaikki Jussin kanssa menee. <tos> Sitten me oltiin selvitystilassa. <tos> me jouduttiin siis selvitystilaan. Koska se seikkailu se maksoi kolme miljoonaa. Kun mä olin just ostanut perheelle ensimmäisen oman kodin sadan prosentin lainalla, mä tajusin, että saatana, me ollaan katolla kohta. <tos> <tos> ei tule mitään. Ritva Serkamo, meillä oli siis meidän Ronja, oli ehkä, Ronja oli vuotias. Ritva Serkamo, joka oli mun lähin työkaveri, me vuokrattiin semmoinen neuvottelusviitti, Hanna Saaresta ja sitten Ronja istu koko pitkän päivän pöydällä. Seurasi meidän puhetta. Ja me suunniteltiin, miten me selvitään tästä Les Miserables, Jussi Parvianen kuviosta. Ja sitten mä keksin, että mä kirjoitan kirjan, joka synnyttää Suomeen tämmöisen self-help-genren. Mä kirjoitan kirjan ja mä keksin, että sen nimi on Sisäinen sankari. Sitten me soitettiin. VSOyn varatoimitusjohtaja Jorma Kaimiolle, ja mä sanon, että mä kirjoitan kirjan, jos tulee bestselleri, ja se aloittaa uuden kustannusgenren Suomessa. Ja mä kuulin hänen äänestään, että hän on kuullut tämän tyyppisiä uhopuheluita aikaisemminkin, mutta hän antoi mulle Kristiina Uurasmaan kustannustoimittajaksi ja vuonna 1996 se muutti kaiken. Ei aikaakaan, kun siitäkin on kohta 30 vuotta. Ja sama asia HPR, niin en, en mä, mä etsin siihen ihan muita juontajia, ja sitten se ensimmäinen juontajaehdokas ei toiminut, ja ehdotin siihen Simo Rantalaista, ja sitten ei mulla ollut aikomustakaan siellä lähteä juontajaksi. Mutta Saku Tuominen ehdotti, että, järjät, että voitko sä ottaa sen toisen, toisen miesjuontajan paikan. Okei, mä oon ollut oikeassa paikassa, se on totta. Sitten siellä on ollut satunnaisuutta. Eli onnekuutta. Sitten mä oon tarttunut siihen ja mä oon raidannut sillä. Mä en oo ikinä ajatellut, mä en oo niin kalkuloiva ihminen. Mä oon tämmönen hetken lapsi. Et ne jutut, mitä mä oon tehnyt, kaikki nämä saatana pörsiin menot ja muut päättömyydet, niin se on tämmönen fucking oikku. En vaan ole kauhean kalkuloiva ihminen.
2: Mutta on aika mieletöntä, koska niinhän just kävi, että sisäinen sankari aloitti self-help-genre. Niin <lacht> tuli self help <self-and-gen-tän>. Ovelaisten <lacht> juonit. Niin.
1: Joo. Mutta miten sitten pörssiin menon jälkeen, niin sä noit hetkeksi Trainers mm. miksi?
0: No, mulla loppui vähän puhtia, katosuskoja. Meillä oli 49 miljoonaa euroa velkaa ja vastuita. Ja sitten kuitenkin 44 miljoonaa euron liikevaihto romahti 6,7. Ja 450 ihmistä piti sopeuttaa 37. Ja meillä oli siis toimistot Pietarissa ja Düsseldorfissa ja Amsterdamissa. Ja onneksi Lonto, oli. Lonto ja Dallas oli niin kuin ennen mua jo putsattu pois, mutta Pietari, Düsseldorf, Amsterdam, Tukholma, Tampere, kaksi toimistoa Helsingissä. Oli pikkasen kuluja, tätä niin sanottua overheadia. Niin me over our heads. No anyway, en mä uskonut, että me välttäisimme konkurssin ja mä niin kuin masennuin.
2: Miltä se tuntui tuota, siitä Trainers irtautua?
0: Se oli jää hirveä. Sehän on siis oman perheen jättämistä ja niin. lasten hyökämistä. ja tunsin niin kuin luopioksi.
2: Mutta Mut teit sen silti?
0: En mä kestänyt itseäni. Siihen aikaan ilta oli vielä semmoinen, kun sä verkkopalvelun niin siellä käynnistyi aina video. Mä muistan, kun mä olin hallitu- siis pörssiyhtiö hallituksen, Pörssin päälistän yhtiö hallituksen kokouksessa, jota veti Arne Aktaan silloin hallituksen puheenjohtaja. Ja sitten se käynnistyi joku Ilta-Sanomien vihde osasto, niin kuin jonkun kesken hallituksen koko Mä olin niin puhki ja pihalla. En mä jaksanut seurata, miten ne niin mä ajattelin, että mä katsoin jonkun tissejä. <lipäät>
1: <lipäät> Mutta
0: kun se käynnisti se video sieltä, nykyiseen se on armollinen, että se on mutella. Ja, <lipäät> ja se. <lipäät> ja, ja, tota. Sieltä rupesi tulemaan se tissivideoista, mä olin niin jotenkin häpeissäni ja paniikissa, mä en edes heti osannut mutettaa sitä niistä. Arne se sanoi vaan tyynesti, että Jari Sarasvuola on työjärjestys. <lipäät> Työjärjestyspuheenvuoro. <tos> mu- muutetaan agenda. <tos> no Silloin mä tajusin, että et, et, okei, okay, että mä täytä hallituksesta pakoon pääse. Mä olin vaan semmoisessa tilassa, että mä en kestänyt itteen, enkä mä kestänyt katsoa sitä mun, niin kuin mä aina sanon, että mulla on, mulla on viisi lasta. Et neljällä niistä on hetu, ja ensimmäisellä esikoisella on y-tunnus. Treenäjensä on mun lapsi. Ja sitten sen alennustila oli siihen aikaan niin kamalaa seurattavaa, että tuli tämmöinen pakofantasia, joka, joka ajoi kaiken yli. Mutta sitten velat hoidettiin, kiitos muiden kuin minun. Ja nyt, nyt kun maksetaan taas vahvaa osinkoa ja ollaan velattomia tai itse asiassa kassakin on vahva ja firma on vahva ja uusi vaihe, niin onpa hyvä, että ei mennyt konkkaan.
1: Jes, ja tervetuloa takaisin Pikku Breikiltä vieraana Jari Sarasvoa Mahtavaa, että tulit.
0: Kiitos, että mä sain tulla tänne. Tämä on itse asiassa aika mieluisaa.
1: Se on hyvä kuulla. Ö, tässä on puhuttu vähän siitä, niin kuin meidän koko podcastissa on puhuttu paljon siitä, että miten nuoret vois mennä eteenpäin ja mikä mm. ajaa ihmisiä. niin Mikä motivoi sua?
0: No kyllä, jonkinlainen kasvu. Ihmisenä ja ammattilaisena, siis eteenpäin pääsy. Mä jotenkin itse koen, että ihmisen tehtävä tässä maailmassa on tehdä maailmasta parempi paikka, ja se onnistuu ainoastaan, jos oppii uusia asioita ja pääsee eteenpäin. Kyllä se edelleen minua innostaa.
2: Mitä sä oot oppinut yrittäjyydestä, kun tässä on nyt pitkään nyt pehmetä?
0: No, yrittäjyydessä on kysymys siitä, että sä luot riskiposition ja sen jälkeen sä teet kaikkes, että se riski ei toteudu. Eli loppujen lopuksi yrittäjyydessä on kysymys varautumisesta. Yrittäjyydessä on kysymys siis riskiaversiosta. Moni ei tätä tajua, mutta okei, täytyy ottaa riskiä, mutta riskin ei koskaan tule olla luonteeltaan tai mittaluokaltaan sellainen, että ei ole varaa menettää niitä panoksia. Ja, ja on parempi pelata sitten. Sen jälkeen, kun se riskipositio on synnyttänyt, niin on parempi pelata niin, että sä et menetä sitä riskipääomaa, koska sitä ei voi määränsä enempää menettää, muuten kadottaa rohkeuden laittaa lisää riskin alle. Ky- kysymys on siitä, että luodaan arvoa muille, ja se arvon luonti itsessään edellyttää riskinottoa, mutta sitten pitäisi jatkaa sitä peliä niin, ettei ei menetä tätä pelin lisenssiä, eli siis Saa jatkaa peliä. Et aikoinaan luin semmoisen sarjayrittäjä kuin Bo Peabody, kirjan Lucky or Smart. Sen idis on se, että sen verran fiksu tarvii olla, että tajuaa olevansa onnekas. Hmm. Ja sen, sen kirjan niin kun musta se keskeinen ajatus on se, että if we survive, we will succeed. Et jos tästä selvitään, me muuten lopulta myös menestytään. Eli se on, se on, se on riskin hallitsemista.
1: No mitä sitten, kun käy tällaisia less miserable-tapahtumia mm. ja hommat kusee, niin miten niihin omiin epäonnistumisiin ja virheisiin pitää suhtautua?
0: No siinä vaiheessa mä olin vähän niin kuin sitä mieltä, että bygones. Eli se oli semmoinen vaihe mu elämässä, että mä, totesin, mä alaskirjasin sen saman tien ja totesin, että no et se meni nyt? Se meni jo. Et tota, mä muistan, kun Juha Tynkkynen huusi mulle. se on siis mahtava hahmo, tämä Tynkkynen huusi, et Jari! Et seuraavan kerran, kun sä ajattelet lähteväs isosti bisnekseen lainarahalla, josta bisneksestä sä et taju mitään, niin soita mulle. <hysynti> Mut sit tuli se vaihe, jossa mä aloin tärkeillä, ja mä ehkä siis voi olla, että siinä 2008 mä Samaistuin siihen niin kuin pörssitarinaan, siihen vastuuseen, siihen, että siellä on 5000 osakkeenomistajaa ja me todellakin, meillä oli 49 miljoonaa euroa velat ja vastuut, niin mä olin niin siitä vastuusta niin kuin saturoitunut, että mä aloin pelätä sitä minun mielestä väijämätöntä epäonnistumista, niin silloin mä en pystynyt alaskirjaamaan nuorempana. Se oli paljon helpompaa. Et, et, sun täytyy laittaa panoksia pöytään, jos sä oot kasinolla. Et sun pitää niin niitä chippejä heittää sisään. Ja aika usein talo voittaa. Mm. Sitten sä vaan kohotat olkias ja onneksi sulla on se stakki, Sulla on se pelimerkki fino aika korkeas. Heittelet taas. <hysy> ja sit se, se pelaa sitä peliä niin, että sä et menetä sotakassa. Se on vähän niin kuin pokerissa... Ne, jotka vuoden ajan, siis puhutaan tämmöisistä tyypeistä, jotka oikeasti harrastaa pokeria, jotka pelaa niin kuin puoli ammattimaisesti tai ammattimaisesti, niin ne, jotka häviää vähiten kerralla, häviää lopulta eniten. Eniten voittaa ne, jotka on valmiit häviämään eniten kerralla, mutta ei koskaan menetä pelikassaansa. Ne, jotka pelaa huonolla kädellä ja kasvavilla panoksilla, ne häviää eniten. Ne, jotka foldaa melko hyvänkin käden, koska on syy olettaa, että toisella on parempi. Eli et sä et koskaan kokeile onneas huonolla kädellä. Et elämä on paljon enemmän pokeria kuin se on sakkia. Siis tätä moni yrittäjä ei ymmärrä. Elämä ei ole shakkia. Shakki on aika kontrolloitu, onnesta steriloitu peli. Se on tosi säännönmukaista. Pokeri on täynnä satunnaisuuksia. Ja se ei ole kontrolloitu. Ja sen tajua menee elämään enemmän pokeria kuin shakkia, niin se on musta avain.
1: No miten sitten, me puhuttiin tästä vähän silloin puhelimessa, että maailma on muuttunut aika radikaalisti mm. siitä, kun sä oot ollut meidän ikäinen, niin Miten tällaisessa hetkessä niin nuoret pystyvät esiin menestyä ja menemään niitä omia tavoitteitaan kohti? Mitä se vaatii?
0: Kielitaitoa. <hysy> maailma on teidän niin kuin iso osteri. <hysy> Mulla oli pikkuosteri ja teillä on <hysy> iso osteri. Tota, kuulin tämmöisen ihan mahtavan jutun, että se oli ohjelmasta, pitääkö olla huolissaan. <lösh> se oli Kari Hotakainen, joka sanoi, että jos silloin kun hän oli nuori ja silloin kun Malin olin nuori, jos siihen aikaan joku olisi videokameralla filmannut itseään jossakin siis niin kylpyhuoneen, siis mä harjaan hampaita ja mä käyn kakalla ja <lösh> me tehdään kylpyhuoneessa, olisi tehnyt... Te- 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 VHS-videoita itsestään ja kaupitellu niitä Kuopion torilla, se ihminen olisi viety hoitoon. Nykyisin sellainen ihminen voi tienata vaikka 250 tonnia vuodessa. Eli tätä opportunitya on
2: valtavasti, mutta kilpailu on globaalia. Jos me vedetään tätä vähän yhteen, niin mitä nuoren kannattaisi tehdä, jos yrittäjyys kiinnostaa? Matematiikka. On ne
0: numerot syystäviä tai ei. Teet, teet niistä.
1: Ryhdyn numeroiden rakastajaksi. Eli sä et usko siihen, että yrittäjän ollaan uskontokymppiä matikka vitone
0: Ennen ehkä oli, mutta ei nykyisin. Nykyisin pitää, maailma on muuttunut, että esimerkiksi nykyisin ei pysty siis mitään järkevää tekemään ilman, että sulla on va- aika vahva teknologinen tuki. Mm. Sun täytyy hahmottaa systeemejä. Eli toi on ihan hyvä, hyvä muinainen sanonta, uskontokymppiä matikka vitone Nykymaailma on sellainen, että, että jos et saa hahmota asioiden niin kuin, todennäköisyyksiä ja suhteellisuuksia, ja en kyllä löis kenenkään sellaisen puolesta, joka on
1: niin kuin, numerosokea. Suosittelen sitä matikkaa. No, mitä sitten, kun nuorena saattaa tuntua, että on hukassa ja ei tiedä, mm. niin kuin, että mitä tekisi seuraavaksi? On niin paljon vaihtoehtoja, niin mitä sä haluaisit sanoa? Sanoa siinä tilanteessa. Sillä ei ole mitään väliä, että on hukassa. Mä olen eksynyt
0: itseni tähän. <tuh> siis, mun elämä on siis johdonmukaista eksylyä. Mä oon hyvissä naimisissa, mä oon tietääkseni terve. Mulla on ihan riittävästi asetteja, vaikka vähän niin kuin pelaisinkin niitä pois. Eli mun pointti on se, että sillä ei mitään väliä, että mitä se tulee. Mene tonne ja osallistut maailmaan, teet juttuja. Ehkä tärkeä juttu on se, että tapaat ihmisiä. Se sosiaalinen pääoma, se, että sä tunnet riittävästi kiinnostavia ihmisiä, se tarkoittaa sitä, että sulle väijäämättä aukee ovia, joiden takana on jotain ihan satumaista. Eli, eli kyllä se sosiaalinen pääoma sitten lopulta on se kaikkein suuri juttu, että pidätte hauskaa, eksyilette, älkää menettäkö lopullisesti pelillisenssienne ja, ja tota, Elämä koostuu ihmisistä. Tavatkaa niitä. Eikä kaikkien tarvitse siis menestyä sillä tavalla kuin vaikka, en nyt niin kauhean menestynyt ole, mutta on muitakin menestyksen mittareita kuin se, että onnistuuko myymään yrityksensä pössi. On paljon parempiakin menestyksen mittareita.
1: No, mitä sitten sanoit tuossa, että sua motivoisi kasvaminen mm. ja tämä, niin mitä haluaisit vielä tulevaisuudessa saavuttaa?
0: No, mullahan on tämmöisiä, Vähän ehkä infantiileja ajatuksia, että jos vielä kerran pystyisi vaurastuttamaan niitä omia työkavereita. Mä onnistunut siinä muutaman kerran. Ne tyypit, kenen kanssa mä teen työtä, että niille kävisi hyvin. Rahalla ei enää ole siis varsinaista tämmöistä vaihtoarvoa mulle. Ei ole mitään, mitä mä voisin ostaa sillä. Silloin tietenkin itseesarvo, se kertoo siitä, miten peli sujuu. Se on skore. Mitä
1: vielä sä haluaisit, että jokainen muistaa tästä keskustelusta?
0: Sitä, että toi on
1: ihan kiva poika, väksi. joskus vähän keuliin. <tukki> <tukki> Hei Otto, mennään tän ö, jakson oppeihin ja koppeihin.
2: Mitä teikäläinen on oppinut? Mä opin sen, että et huomio on yksi rikkauden laji ja yksi tärkein. Ja sitä huomiohan mekin täältä vaan koko ajan haetaan, <tukki>
1: ja mä ja Aatu. Kyllä. Mitä
2: sä opit? Ja kyllä mä opin niin
1: Jarilta kokeneena yrittäjältä, että, että kysyntä on isompi kuin tarve. Että varsinkin ihan huikea tunnelma on, oli uskalla yrittää messuilla ja muuta, mutta just se, että, että kun fir- lähdetään miettimään sitä uutta firmaa, niin lähdetäänkö miettimään se, missä on kysyntää vai millä on tarvetta. Otto, sä saa aloittaa. Mistä sä oot ollut viime aikana innostunut?
2: Kiitos. No tämän loppukevennysosioon aloittaa tällä kertaa semmoinen, Passiivinen Facebook-ryhmän seuraaminen, kuitenkin entisenä Hämeenlinnalaisena, niin mä oon He- Facebook-ryhmissä, se on jo mahtavaa, kun ihmiset riitelee siellä ja sitä sitten voi oikein katsoa, kun ne tuo omia kantoja esiin. Jotenkin semmoista hupia vähän niin kuin semmoisella teakka, kolosseumilla gladiattorit taistelee, mä katson sieltä katsomoista, niin maksanut ylärivin paikan, niin se on ihan Mukavaa puhua. Se on tuonut mun kevääseen ilo, josta en syystä tosi paljon. Aika jännä. Koska Se on tosi jännä. Yleensä kun mä luen sitä, niin mulla vaan menee niin toiseen. Otsasuori. Joo. Joo. No mistä sä oot innostunut viime aikoina?
1: No mä oon kyllä innostunut siis musiikista ja äh, mä tutustuin tällaiseen artistiin kuin Miri, joka on nouseva tähti Suomessa. Ja, ja Miri tekee tämmöistä niin Suomi-iskelmää, joka on tämmöinen vähän letkeä. Vähän siinä on semmoista latinalaistunnelmaa, ja mulla aika harvoin, ei ole vähän aikaan tullut sellaisia hetkiä, että kun mä kuuntelen musaa, niin tiedätkö, jotenkin se on semmoinen kokonaisvaltainen koko. Mulla joskus Abban biiseissä kävi silleen, että kuuntelin niitä, niin tavallaan tuli semmoinen koko kehon mm. tunne, että tässä on nyt jotain, niin kun mä kuuntelin tätä Mirin vaarallinen Kela ja sitten uusinta Keko kanssa voidaan vaikka erota biisiä, niin tota, tuli se Tunne. Ja mä olin siitä hirveän niin kuin innostunut, että se tunne palasi jälleen. Ja, ja olen myös innostunut Mirin puolesta siitä, että mä uskon, että hän on aika vahta, vahva ja valtaisa tulevaisuus Suomessa. Suomi, musa tarvitsee sitä. Mistä saatijari oli innostunut?
0: <l parody> mä kävin Nuuksiossa kävelemässä raskaat saappaat jalassa ja mä huomasin, että ei se niin raskasta mulle ollut. Saappaat tuli kuraseksi, mutta mulle tuli semmoinen olo,
1: että... Mä oon pääsemässä kuntoon. No onneksi energiaa ja tehokkuutta löysi tästä keskustelusta. Kiitos, että pääsit meidän vieraaksi. Kiitos itsellesi. Kiitos, kiitos Otto. Kiitos Jari. Kiitos Aatu. Ei kun kiitos Otto. <laughs> kiitos Aatu. Kiitos, kiitos kuulijalle. Kiitos, kiitos ja nähdään ensi viikolla. Moikka. Moikka. Kiitos kun kuuntelit jakson. Ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä podcastia tuottaa
2: Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at Nuori Ensi viikko.